0: Ja, lite, som, lite som Peter, Peter hade ingen bra fot
1: Jo, det hade jag <laughs> är bockeröv
0: hade han, det var ingen som kom förbi ja, han nej. Ah,
2: Fan vad gött, det är bra egenskap av faktiskt
1: jag är ah, Nu Ja, ah.
2: kör, kör Marcus Vi kör och vi kör genom att jag säger så här Varmt välkommen till skillspodden Här assisterande förbundskapten Peter Wettergren
1: Tack så mycket!
2: Välkommen! My är, det för, är det för mycket att säga Anders kompis eller? För kompisar är ni inte eller?
1: Jo! Det är, är, det? är det? Men för mig absolut!
0: Ja, absolut. Anders? Ja, vi skulle inte sträcka mig så långt! <laughs> jo då! Vi har, vi har jobbat väldigt mycket ihop men vi har ju även träffats vid sidan av och ja, ja. Från sen när jag har slutat spela också Så kan vi säga absolut att vi är bra kompisar
1: ja, ja verkligen! Jag har ju lärt mig jättemycket av Anders!
0: Är det så? Nu ljuger du Du ser,
1: jag nu, nu ser jag att du Nej det är så som tränare så man ta, Jag brukar ta efter de bästa spelarna Jag har jobbat med, har lärt mig ganska mycket Från mitt tränarperspektiv För de har lösningar som inte jag har Och det är jag mm. viktigt att ta med sig Och det har Anders lärt mig jättemycket Framförallt hur man jobbar med Pass, mot bakom pressande Spelare och sådär liksom och, och vilka ytor man vill åt Och sådär, ja det kan väl vara ärlig
0: Mm. Och, och jag har, ju, jag ska inte vara sen, jag har ju lärt mig väldigt mycket av Peter Jag har alltid pratat väldigt gott om Peter som tränare Som trots att han har spelat på begränsad nivå eh, ja. Så har han en, en spelförståelse som eh, få eh, tränare har Och är också väldigt duktig på att lära ut Och också förklara för andra liksom. Det har varit väldigt många intressanta diskussioner Och Peter har satt mig på plats flera gånger Och fått mig att tänka ett varv till Vilket jag har uppskattat
1: ja, Vad skönt det är. att höra Ja, då kör vi
0: Sätta dig på plats Anders Det, det känns rätt Jag kan ju vara ganska bestämd Och, och så åsikter Och då kan Peter få mig att tänka ett varv till liksom, Som ser det från sidan Jag kan ju vara lite hetsig mm. låter, låter otroligt men jag kan vara det, mm.
1: Fråga, Fråga, Johan, man det? Fråga Johan Karlsson Eller Paddel
0: <laughs> Ja det är, det är han som är hetsig Sucka när jag missar, han är för bra för mig <laughs>
1: Ja.
2: Du eh, Peter vi ska, vi ska Toucha vid din eh, tränarkarriär Lite grann eh, först eh, Tycker jag Och nu är du i Härnolandslaget eh, Men har även varit tränare på klubbnivå då Såklart, där skiljer det väl sig en hel del kan jag tänka mig Till att ja. börja med
1: Ja men absolut, jag har ju varit på, jag började i Division 5 För vi är tillbaka någonting till min modeklubb Ödesög och sen Tog jag steget till Motala och AEF De spelade i Division 1 och så kvalar vi oss upp i superettan och sen var det ju på det och sen FC Köpenhamn på det och sen landslaget som man liksom har tagit steg för steg. Det är mm. ganska bra att vara på de olika nivåerna för att alltså, det är ingen stor skillnad. Det är ju mer det här att spelarna man jobbar med är bättre ju högre upp man kommer.
0: Och resurserna runt omkring kan jag tänka mig också jämfört med bara Jaja. såklart lägre nivå men även Elfsborg kontra FCK som är, som framgångsrikt lag i Europa många, många säsonger också är Det är lite andra resurser där också Ja men det är
1: ju det, och det, det och spelarna det var, vi hade ju landslagsspelare både från Danmark, Sverige, Slovenien. Ja, det var ju många nationaliteter på landslagsspelare som vi hade i FCK. Mm.
2: Vad, om vi, vi börjar med den jämförelsen för om vi tar Elfsborg och FCK då och nu egentligen så är det ju rätt stora ekonomiska skillnader Men vad var den största skillnaden tycker du när du kom till FCK kontra Elfsborg så att säga Både träning, alltså träningsmängd, kultur, alla de här sakerna inom klubben
1: Ja men det är klart att vi hade lite mer resurser sen, sen var, Den stora skillnaden var egentligen kraven Det var ju krav, det, det är ju krav i Elfsborg också men det var ju när jag kom till FC, och hade skrivit på så vet jag och sig till och med så här Vinner vi inte ligan i år så kommer vi få sparken både du och jag Och det var ju mm. någonting som jag inte var van vid Samtidigt gillar jag det någonstans För att jag är ju inte där för att liksom springa och glassa eller någonting Utan jag var ju där för att för jag ville någonting liksom Att ta nästa steg i min karriär som tränare Men det är ju samma sak som spelare Om man, om man, tar, om man är i Sverige till exempel så har man Ja, de to toppklubbarna i Sverige är säkert samma krav Vi spelar i Malmö eller AIK eller, ja, De har också säkert att vi ska vinna ligan varje år Men det, det var givet i Köpenhamn liksom. Och det var ju inte mm. samma sak i Helsingborg Det var ju att vi hade ju som mål att komma topp fyra där Men det var inte att vinna varje år Det var ju inte en krav
2: Ja just det Och vad, vi, vi, hur var det med träningsmängd och, och de där bitarna? Och hur man tränade?
1: Nej men alltså träningen i sig tyckte jag inte var... Vi, vi tränade ungefär lika mycket i Älvsborg som vi gjorde i Köpenhamn. Den, den stora skillnaden var ju intensiteten. Det var ju en, en jäkla intensitet på träningarna i FCK. Eh, under, hela, under hela träningen så att säga. Det fanns inte... I, i Sverige kunde jag uppleva då när jag var i Elfsborg att... Eh, det var intensitet, det man väl gjorde, däremellan var det lite lugnare. Det var lite högre tempo i allt det vi gjorde i Köpen.
0: För det har vi ju hört från ganska många som både tränare men även spelare som spelat utomlands. Mm. Vad tror du det beror på? Naturligtvis beror det på kvaliteten på spelarna. Ju bättre spelare du har, desto högre intensitet blir det. Men några har ju också kommenterat och nuddat på att vi i Sverige kanske... Är rädda för överbelastning? Att man drar ner intensitet? Vi gärna drar ner intensiteten. Är det en kombination, eller vad, vad tror du är anledningen till att det blir högre intensitet i Danmark?
1: Ja, men i den här vevan jag gick till, till Köpenhamn så var det också en liten sån här modig grej i Sverige att vi skulle jobba med periodisering. Och jag, har varit ju, jag har varit ju liksom livrädd när jag hörde det ordet. Vi ligger efter rent tekniskt sett. Ska vi träna också mindre än vad andra lag gör? Och vi var jätterädda, Det var väl någon, någon sån här förhejen metodik som kom in i svensk fotboll, att vi skulle periodisera och vi skulle vara frä, jobba med fresh, freshness och allt där. Och jag har varit livrädd när jag hörde det och det ligger så långt ifrån mig för att jag tror ju mycket på att för att bli en duktig fotbollsspelare så är det en process genom hela livet, liksom att träna mycket och med, gärna med olika idrotter. Så att för mig handlar det om, ska du bli bra i någonting så måste du träna, du kan inte vila det till någonting för att bli bra.
0: Och jag tänker på det som var det Anton Saletro som sa det Marcus där att
1: mm.
0: han jämförde när han när han kom till Belgien och så jämförde han med norska spelare som kom till Belgien. Mm. Han tyckte ju att rent tekniskt så låg han och andra svenska spelare längre fram än de norska spelarna rent individuellt tekniskt men att de var vana vid ett hög, en högre intensitet och... Mm. Ett högre tempo fys fysik i, i Norge. Vilket gjorde att de klarade sig bättre. Medan vi individuellt tekniskt var bättre svenskarna. Men det var för låg intensitet i Sverige. Så att de klarade inte av att använda den tekniken. Växla upp och göra det i Belgien. Medan norska spelarna var vana vid ett högre, en högre intensitet. Och klarade därför av att lösa situationer på ett bättre sätt. Trots sämre teknik. Förstår du vad jag menar ja. efter? eller?
1: Ja, men jag håller helt med dig. Liksom. Och jag har ju rest jättemycket ut i Europa och, och tittat både på juniorfotboll och, och, och seniorfotboll och upplever ju liksom att det du inte kan åka dit på, kan jag tycka, i Sverige det är att vi måste ju orka rent fysiskt sätt och utföra det vi ska göra i 90 minuter. Och så kommer du ut i Europa så spelar man ju normalt sett om man vill komma till de bästa ligorna tre matcher i veckan. Och här, här måste vi upp i Sverige. Vi, vi kan inte liksom... Vi kan inte skylla på att vi, vi spelar sönder våra trupper Jag menar De bästa lagen, de bästa spelarna Spelar tre matcher i veckan Och det måste vi också klara
0: mm. och Är det någonting är det just... som liksom ja, Kör du Marcus Nej, men är, det just, är det just
2: matcherna som måste upp Tycker du?
1: Nej, men det, men det här går hand i hand menar jag och det, Jag vet Om man tittar på en träning Om du jobbar med, alltså om, man, om man ska säga vilka är som blir bra Fotbollsspelare så du får ju så mycket med dig. Om du har en hög intensitet på träningen då får du jobba med alla de här förutsättningarna som krävs för att bli en duktig fotbollsspelare. Liksom både med orientering, beslutsfattning, tekniskt utförande och mental uthållighet. Det är mina fyra huvudrubriker för att man ska bli bra spelare. Har du en hög intensitet i träningen så får du träna på alla de här ganska naturligt. Och det gör ju också att du kan ta med dig dem in i match det är ju här en process på många år. Det är inget, ingen quick fix-grej som du kan träna ett år och sen tror du att du blir jävla bra fotbollsspelare. Utan det här är ju som liksom någonting som ska vara med i under en lång, lång tid. Men eh, jag var, den, den, den häftigaste upplevelsen jag såg, det var bara för några år sedan. Jag var ner och hälsade på Ludde i Sevilla och skulle titta på deras träning. Och innan de kom upp ut så tränade deras juniorlag en plan bredvid. Så ställde mig och tittade på dem. Då jobbade det ena laget med att... Eh, jobba med en hög press, alltså förhindra speluppbyggnad. Eh, helplanspress, medan andra laget skulle jobba med speluppbyggnad. Eh, och det var så fruktansvärt intensitet i den träningen. Och jag tänkte, det, vilken underbar miljö att få träna i. För de fick ju träna på alla de här sakerna som du sätts inför inför en match. Det var liksom snabba beslut, orientering, beslutsfattning, tekniskt utförande. Och det, det, är så, det är så ruggigt ut. Alltså. Jag tänkte att liksom, ha de här träningarna dag ut och dag in. Ja, det är inte mm. lustigt att man blir bra fotbollsspelare. Då.
0: Men, men, så de tränar inte uppspel och speluppbyggnad mot noll motståndare då, som, som vi gjorde i Älvsborg några gånger? Kanske inte under dig, men...
1: Ja. Nej, det gjorde men de, de inte. Grejen är ju så här att men det ena utesluter ju inte det andra Det kan ju vara så här att du vill jobba med någon form av Taktiskt utförande i en match Där du vill låta en viss yta Då kan jag ibland, om du sätter in motståndare direkt När du ska lära dig det Då kan jag, ja men nu kan man ha om han är För att spelarna ska förstå vad du vill Men därefter sen så måste du träna med motståndare För annars så, så kommer du aldrig liksom lära dig hur du ska göra det under matchen
2: Så du lägger inte locket på på 10 mot noll?
1: Nej det gör jag inte för att i, en, i, en, i ett startskede, om jag vill till exempel komma åt ytan bakom deras backlinje och jag vill kanske, om man möter ett markeringslag för att jag ska liksom hitta relationer mellan, jag säger att du spelar med en nia och en ytter till exempel. En ytter hämtar deras ytterback och får den gå in i djupled. Det är ju mer med timing att göra. och Vet motståndare vad du ska göra där eller de du tränar med. för De kommer ju lära sig vad du är ute efter. Då kanske man misslyckas. Men för att lära sig rörelsen hur vi ska jobba med den här motrörelsen eller hur vi ska jobba med den här eh, förflyttningen om vi har tre centrala mitt för att vi ska jobba med rotation där. Då kanske man vill göra det isolerat först. För att det här är det jag vill se. Men nu gör vi det också med motståndare Så att du inte, det ena behöver inte utsluta det andra Nej
2: Anders jag har det, du är jag har ju sågat det. 10 mot 0 ganska hårt innan Men köper du in alltså, på detta jag, då? Jag, eller? jag Lägger ju... Du det ju
0: Ja så länge du växlar upp Till att göra det mot motståndare Men jag vet ju att många gånger har jag gjort det Men då har vi gjort det i olika uppspel Vilket gör att för mig handlar ju det väldigt mycket om I fotboll Det är som schack Jag Rör mig för att locka med en spelare För att öppna en yta för någon annan och, och, och har du inga motståndare Ofta tyckte jag Kanske att vi inte var tillräckligt disciplinerade Och professionella Så det blev väldigt loja rörelser När det inte var några motståndare Och sen så var det ju sällan Vi gjorde ju det, kanske då hade vi Tre, fyra, fem Kanske olika uppspelsvarianter Eller rörelsemönster men det var inte så att vi sen Och nu kör vi med motståndare så ska vi försöka Välja de här olika rörelserna Det var ju sällan mm. vi gjorde det då ehm, Så att jag köper in på det han säger Men jag ska, jag ska, vi ska inte Börja chaffa om det ehm, Men däremot skulle jag inte? vi gå inte? Det är ju skitintressant ju Jo nej men jag, jag, jag köper det Peter säger och, men om mm. du ska göra det Så måste du ju bygga vidare på att Göra det så för att få in rörelserna I ryggraden rygg, i Men sen också Eh, göra det mot motstånd Och då har du några rörelser Som du ska utföra Och leta efter Men, Och så får man ju se vilka av de här ytorna Stänger motstånden av Då gör man den andra löpningen, den andra rörelsen och så vidare Så att man bygger mm. vidare till motstånd Då ja. kan jag köpa
1: det Och så kan det finnas andra varianter Allt handlar om vad du är ute efter Jag och så Nagels, var i Lives När jag hälsade på Emil Forsberg Då skulle de jobba med spel i yttre korridor. Och då jobbar man i ett 11 mot 11 men motståndaren bara fick gå ut med två spelare i yttre korridor medan A-laget där fick spela 3 mot 2 för att lyckas. Men det blev ju också något annorlunda så att det här är ju mer hur du tänker som tränare. Vad är det, vad är det du är ute efter? Jag vet jag var ni i Valencia en gång där jag så hur de skulle klara motståndarens höga press. Då jobbar man med en speluppbyggnad där man hade motståndare men så fort man hade spelat sig igenom det så fick man då liksom spela mot, mot målvakt bara men det var enorm mm. intensitet även i det, för man jobbar med att man skulle komma till ett inläggsslut. Och det maxar mm. något så fruktansvärt så att då, då spelar det egentligen ingen roll. Det är, det är lite som Anders är inne på att jag som tränare måste, skulle jag göra det med, med, utan motståndare så måste jag ju få ändå mina spelare att göra det i maxaktioner, annars ger det ju ingenting.
0: Ja. Och exakt det du är du inne på där Det tror jag är stora problemet hos oss För det var ju likadant, Kommer kom ihåg när vi körde inläggsövningar Och sånt där Men vi gjorde ju inte maxlöpningar då För alla ville ju få bollen på sig Så att så skulle löpa förbi första stolpen Stannar ju stund innan så den hade större chans att göra mål Så att vi har inte riktigt den disciplin, disciplinen Och professionalismen kanske Och där måste man ju ligga på Och ställa hårdare krav som tränare då På att, att det ska vara intensitet 100%
1: Absolut Just, Absolut
0: och där tycker jag, jag tycker du är inne på någon del när du pratar om Sevias juniorlag och sånt där också För det är ju någonting som, som du säger Det här tar ju flera år Det tar ju lång tid att liksom lära sig Och då måste vi börja även i juniorlags Och ungdomsverksamheten liksom, Ungdomslagen att jobba Med, med hög intensitet och, och, och bra träning på rätt sätt alltså, Från vilken ålder pratar ni då?
1: Nej, men det, här, det, det, och det, finns, det finns ju inget som är rätt och fel i det här. Utan det, jag brukar prata om liksom, när börjar man selektera. Liksom, det, det är olika skolor och forskningen säger det ena och det andra. Och, och för mig handlar det mer om vilken miljö man växer upp i. Jag, menar, jag kommer från en, från en liten klubb där vi ändå hade möjlighet att träna fotboll sju dagar i veckan om vi ville. Uh, och det, det, det är mer det jag är inne på. Liksom, att Bara en miljö. Där duktiga ledare. Det är nummer ett så att säga, som kan se, det och se dig som individ. Som kan liksom fostra dig, som kan peppa dig, som kan prata med dig. Men också liksom, om man är i en liten klubb som jag är, då, eller var i då, så måste man ändå ge möjlighet att kunna träna fotboll varje dag. Sen är det naturligtvis man kommer till sina akademier, men nu är akademin som har tagit över det. Och där är det också jätteviktigt vad man gör så man inte är nöjd genom att bara komma till en akademi utan nu måste man ju jobba med saker och ta nästa kliv eller nästa steg.
0: Mm. Precis det du pratar om nu tycker jag är intressant när vi ändå har med Peter och tycker tycker och tänka där för just det här ungdomsfotboll i och med att jag själv är ungdomsledare och sådär nu jag kan ju tycka det att, att, att man inte måste gå till en akademi tidigt för precis som du säger ha det en bra miljö där du har bra ledare och du kanske, säger att du tar Ödesög eller Ugesjö som, som jag är tränade, finns det 10-12 spelare i den, i den åldern som är ganska duktiga, som spelar varenda ledig stund borta på fotbollsbolagen så det blir ju sju gånger i veckan och driver varandra, så kan ju den miljön funka väldigt bra
1: Absolut. För det finns har, har,
0: har du en två spelare som är ett lag, plus att ledarna har ingen utbildning, kunskap alls ja då kanske jag kan köpa mer att man eh, rör sig mot, eh, mot en akademi då. Men sen har det ju det här problemet i många klubbar som jag har märkt nu När vi, när vi har klevit upp här nu Som, som irriterar mig mm. Det är att väldigt väldigt många ungdomsledare jobbar inte med utbildning och utveckling Utan man jobbar med att vinna matcher i 11-12 års ålder och, och kan säga att vi har hamnat där och där i tabellen Så vi möter lag som sparkar undan bollen i, liksom, spark, Och skriker sparka bollen så långt ni kan Eh, kör långa inkast eh, ingen, alltså Man jobbar alltså med att vinna matcher här och nu Ledare som springer in på plan när de har vunnit en match Istället för att försöka utveckla spelarna Det är för mig ett stort problem med ungdomsfotbollen också
1: Ja och det är inte så att jag inte tycker om att man ska vinna matcher Men spelarna vet ju det själv och du kan ju göra saker ja. som tävling på träning Och spelarna är ganska medvetna om man har vunnit och man har, man, man har förlorat Och det är väl också någonting det här liksom att det är inte nu de ska vara bra när de är 12 år utan det är ju förhoppningsvis att de har duktar sen när de blir 20 år. eller blir Och där är också, också hur du gör som tränare. Du kan göra en miljö där det blir mycket tävling. För jag tycker ändå liksom att man ska lära barnen att kunna vinna och förlora. Liksom. För det är något som ingår i utbildningen också. Att, Absolut. Men, men Det är det, bara, det jag menar kan det. göra på träning ja. utan att man behöver räkna ett seriesystem.
0: Mm. Exakt, nej nej jag håller med dig helt Men jag tycker barn Som du säger barnen vet ju exakt om de har vunnit Eller förlorat, men just ledarna Som jobbar med tolvåringar För att typ Spelförstöra liksom För att vinna matcher Har de en som ligger fysiskt Två, tre år längre fram liksom, Så ska vi banka upp bollar på den Istället för att lära dem att göra Rätt saker det, är... och,
1: har, du det här, har du det här gamla klassiska saker. Jag har ju stött på spelare som har varit ganska fysiskt välutvecklade i unga år och sprungit förbi en motståndarsbacklinje för att man är så mycket snabbare och som har gjort mängder med mål. Och sen när den här spelaren kommer upp i junioråldern när alla andra spelare har vuxit i kapp, då kommer han eller hon få första motgången för att då, är, då har man inte en teknik som är tillräckligt bra, då kan man inte leva på den här snabbheten längre. Och det kan ju vara mer förstörande då Istället för att lära dem i ungår Hur ska jag agera liksom Hur ska jag utnyttja min snabbhet Inte bara genom att springa fram och göra mål Utan kanske jobba felvänd Och, och så vidare Det går ju ännu mer på vad jag menar
0: Absolut mm. Utbilda ja. på Men riktigt. Hur, ja. hur kan man göra för att få en bättre intensitet i, På träningar i, Såklart När det handlar om ungdomsfotboll och så, så handlar det om Att utbilda ledarna och så bra ledare som möjligt ja. Såklart
1: Nej men alltså, jag, för mig är det inte fel att nivågruppera lite på träning och, och jag har alltid stått för det liksom för att det gynnar ju även de som inte har kommit lika långt i sin utveckling att de är i en miljö där det går för bra så alltså kommer de att inte röra bollen utan eh, i skolans värld är det inte fult och, och nivågruppera, är du duktig i matte får extra uppgifter. är du duktig i idrott som också en schysst grej så måste du också få utmaningar där för att ta nästa steg. Alltså, alla, alla saker som är att vara bra i schyssta saker Det måste vi ledare uppmuntra Det kan inte vara något fult Och det måste vi, Jag tror ju att om en liten kille eller tjej eh, Spel som inte har kommit så långt i sin utveckling Får vara en miljö där hon eller han också får nudda bollen mycket Så det är mer utvecklande för den personen där än att vara en, en lite för svår grupp så att jag, brukar, jag... jag håller
0: med dig Jag är helt, jag är helt för nivåanpassning också och det handlar, ju, det handlar ju om att stimulera och, och, och alla och låta alla Få en chans att utvecklas i sin takt Och bli utmanad och stimulerad så... Ja, och
1: jag vet ju när jag... Jag är helt för det. Ja, när jag växte upp så var jag ganska tidig I min utveckling, alltså tonåring Mot mina kompisar och Då fick jag gå upp och träna med dem som var lite Några år äldre och det var, tror jag var jättebra Både för mig och Ingesson och Som vi, vi utvecklades ihop och vi var ganska stora Tidigt, vi spelade A-laget i när Vi var 14 år, det var ju våran utmaning Mm. Samtidigt som några spelare När vi var juniorer så gick om oss Nästan för vad de kommit till kapp Och varit i sin nivå och spelat fotboll Ändå att vi spelade i samma lag Sen så, så var det bra för alla Det är mitt mm. sätt att se
0: om vi, om vi hoppar tillbaka lite Till svensk fotboll över lag Nu hur, hur, hur ser svensk fotboll ut nu Med, med Både klubblagsnivå och landslagsnivå och spelare och är det någonting som du skulle vilja att vi får in i svensk fotboll eh...
1: Nej, men alltså det, det, Som jag sa Om man tittar då på de spelare vi får fram Vi får ju fram väldigt mycket skickliga Fotbollsspelare med boll och Det är ju lite trender i fotboll som alltid menar, När pendeln slår ju hela tiden fram och tillbaka Nu har vi fått fram bättre teknik På våra spelare Däremot så kan bli lite konfunderad Vi har varit väldigt bra på i många år i svensk fotboll Hur vi klarar av försvarsspelet när jag sitter och tittar på vår högsta liga idag så blir jag lite konfunderad. Vi är bra med bollen men vi har tappat det vi var kanske bäst i Europa på förut. Bäst organisation, bra igen mot den situationen försvarsmässigt och vi höll ihop som lag. Idag spretar det lite och det gör mig lite orolig. Liksom, för att Vi ska naturligtvis jobba på det vi behöver bli bättre på. Vi får inte glömma det vi var jäkligt bra på. Det är lätt att, att pennan slår över åt ena hållet.
0: Ja, precis.
2: Om vi, om vi går tillbaka till, till ditt eh, tränarskap lite och då kanske det är främst eh, på klubblagsnivå eh, nu då men, men hur såg liksom din fokusfördelning ut på, på lagträning kontra individuell träning?
1: Ja men det går hand i hand lite med det jag tycker att eh, jag gillar att jobba med laget men jag gillar ju också att jobba med individen för det finns andra fördelar att jobba med individer det är att Fotboll och ledarskap för mig är inte bara att lära ut hur man duktig man är med bollen utan det handlar väldigt mycket om att lära känna personer man jobbar med. Att bygga relationer. Jag tror relationer kanske är det viktigaste för mitt sätt i mitt ledarskap. Om jag, om jag når den här personen och lära känna den här personen så vet den här personen att jag har goda avsikter med det jag vill. Den personen känner sig trygg med mig och just när det gäller individuell träning så kan man jobba väldigt mycket med att bygga den relationen men man kan prata om annat än fotboll. För det kan vara så att man har jobbat i skolan, man har jobbat med sin tjej, man har jobbat hemma eller vad det än är. Så kan man vara en extra vuxen där och stötta i och hjälpa till. Jag tror att det finns en helhet om man vill bli bra inom idrott. Så det gäller det att man blir bra som person också. För mig är det jätteviktigt. Och jag i Älvsborg och även i FCK så jobbar jag mycket med individuell träning med enskilda spel. Och så mm. jobbar vi ju så för att hjälpa de unga spelarna att ta klivet från junior till senior. Så utifrån våran spelidé jobbar jag väldigt mycket med individuell träning utifrån deras position. Att det var samma sak, jag sökte mycket intensitet, hög intensitet, även om det var isolerat. Han och jag eller två personer och jag. Det är där liksom vi kunde bygga en övning med till exempel en ytterligare fält och en forward. Då man liksom hittar övningar hur man skulle agera utifrån Älvsbor på sätt att spela fotboll. Så mm. när man väl hade gjort det Och de kom in i a Så uppfattade jag i alla fall Att man fick en trygghet i hur man skulle spela fotboll Man, man blev inte stressad När man fick bollen att någon äldre spelare Inte visste han inte tillräckligt bra Utan den här spelaren kunde lugnt Och behärska att, uh, ta hand om bollen För det hade vi tränat på just det här Så jag tror mm. det fanns en vinning där också
0: mm. Och det är ett Ett väldigt bra exempel som du jobbar ganska mycket Individuellt med var väl Denny Abdic Ja om jag minns rätt, som, som kom samtidigt med Emir och Emir som slog igenom ganska snabbt och Denny som hade ganska höga förväntningar på sig själv och fick inte till det och, och framförallt mentalt så tog, eh, tog det väl hårt på honom. Och, eh, lite tufft kanske vid sidan. Och han vet ju att du jobbar ganska mycket individuellt tillsammans med en mental rådgivare som också var, var med i Älvsborg på den tiden. Ja, och jag jobbar Sen var han skytteligan sen några år efter.
1: Ja, och det, det, även i FCK jobbar jag med, jag jag med Nikola Jörgensen bara för att det var en fantastiskt skicklig fotbollsspel. Men jag jobbar mycket individuellt med honom. Han fick bara lära sig ta emot bollen och lära sig köra köla in den i bockre. Och det handlar ju om att han fick en trygghet i det. Liksom. Och jag har läst med Oli Gunnar Solskjell, som var super i United. jobbar jättemycket med sånt här. När man får lägena som man ganska säker på vad man ska göra. Och man på ett enkelt sätt sätta dit bollen. Att, mm. ähm, det handlar om att, liksom, att ge dem här tid och energi på liksom, mitt sätt. Laget är alltid viktigt individen är i laget också. Man får inte glömma det. Liksom. Och idag äh, så är det ganska många ledare som man skulle kunna dela upp det på elitnivå- både i akademierna och i, i landslag. Eller i, i, i A-lagen, och det tror jag många lag gör. Men det får inte bli det här isolerade, man bara står och jobbar liksom med, med en volleyspark- spark utan försöka bygga in din spelövning så att. När man gör det ska även där vara hög intensitet det ska vara så mm. maktligt som möjligt mm. Och
0: det, Men det här är också en resursfråga Tänker jag i många klubbar att man inte har tid Jag menar, många klubbar kanske det är två I sitt bästa fall tre tränare med 25 spelare Och så ska du kunna jobba med spelare individuellt också det... Jag tänker att det är en resursfråga i Sverige i alla fall.
1: Jo men så är det. Men i Älvsborg gjorde vi så att den dagen i veckan vi hade ledigt för er äldre. Då la vi in en extra träning. Då la jag kanske mellan 9 och 10 kom det två spelare. Mellan 10 och 11 och två och andra. Så då gick jag in på, min, på den lediga träningsdagen och bjöd en timme till de unga spelarna för att de skulle överbrygga det här steget från junior till senior. Och de behöver, det var ju inte så att de blev slitna på det utan snarare fick de jobba lite mer med, med sin teknik utifrån sin position. Där
0: är
2: ju ja, ja, där är, där är också en spännande grej som jag låst mig lite vid sedan vi pratade med Noah Alexandersson om just matchandet för de spelarna som ligger mellan ungdom och senior. Där Noah hamnade då. Han... han Hävdade då att Den här u serien som han fick spela i När han inte riktigt kunde slå sig in i Blåvits eh, Seniortrupp Där fick han ju möta Liksom spelare som kanske kom tillbaka från skador eh, Som inte gick för fullt Det blev liksom inte matchtempo på det sättet Utan det blev mer som en träningsserie eh, och, och han tycker själv Det lät på honom som att han tyckte att han blev drabbad av att han inte fick det matchandet och den matchutbildningen Och matchtempot som han Behövde för sin utveckling
1: Nej men det, där har vi väl En nöt att knäcka i sådans fotboll Just det här, om du inte spelar I A-laget, var ska du spela då? Och det, mm. jag, jag har ingen bra lösning på det Men U21-serierna i år Eller nu, just nu, jag tyckte den ändå Var ganska bra i början, har ju tappat Lite av det och eh, det är väldigt, Vissa matcher kan de komma Med ett halvt A-lag och vissa matcher Ett rent juniorlag, så att det där är någonting vi måste se över och jag kan inte idag på raka arm säga vad som är bäst för svensk fotboll
2: Nej, jag, jag gillar ju idén där både Holland och Spanien och, och jag vet Tyskland gör det. Men de har ju sina, sina andra lag i divisionsspel. Alltså Barça B lirar väl fortfarande i Segunda till exempel. De höll väl på att vinna Segunda för några år sedan men fick inte gå upp för att de inte fick ha två lag i, i, i Primera och så vidare. Och jag vet att vissa svenska lag gör ju så idag AIK startar väl om i division 6 eller någonting sånt där va? Ja. Med ett andra lag För att kunna spela Ja, division 7 kanske till och med ja. För att kanske kunna spela då i division 1 eller superettan Om några år och slussa sina ungdomsspelare igenom där då Det, det kanske skulle kunna vara en
1: ja, det är Absolut, samtidigt så är det lite det här att Jag blir lite så sådär Sen kan man ju tycka liksom att eh, superrätta lagen eller divisionettlagen inte kommer få samma förutsättningar om våra elitlag startar ytterligare ett lag. vi kanske, kanske krymper det här liksom att alla toppspelare ska vara då i den miljön. Jag tror det kan finnas en, en vinning med att eh, ja, you name it en klubb ute i skogen eh, som har förutsättning att lyckas som det är nu kommer det kanske inte ha den samma förutsättningen att lyckas. Jag vet inte vad jag tycker där det
2: Nej. För det blir också Nej. svårt för, för om vi tar då Vi behöver inte ta Noah som exempel Men den typen av spelare som ligger mitt emellan eh, Att hitta en bra lösning För menar, om du ska hitta då en utlåning från Vi säger Elfsborg till exempel mm. eh, Då ska ju den mottagande klubben vara beredd att Sätta en av deras tilltänkta startspelare åt sidan för en annan klubbs spelares utveckling i så fall
1: Ja men så är det ju Det blir ju det, kontentan det blir av det liksom. och, ja, då kan Det, det är jättesvårt som sagt Jag har inget svar på det Men det är lite av den här mentala uthålligheten Som gäller för unga spelare också Att dels driva sig själv Men också kunna vara beredd att sitta på bänken I två månader och inte tappa humöret Utan fortsätta jobba Och det är inte det enklaste Det vet man ju, alla vill ju spela matcher och därför kanske man skulle ha lite mer matcher så att säga eh, På något sätt ja.
2: Hur jobbade man i FCK? Med de sakerna?
1: Nej men vi hade ju vi, Det är inte så annorlunda i Sverige Vi hade ju ett A-lag och ett B-lag Eller U-lag som man kallar det idag Där de som inte spelar i A-laget Och de bästa i målen Spelade match. Där jag som assisterande coach, coachar i laget Mm. Jag var med i alla allas matcher och det var även jag som skötte ur matcherna då. Man kunde se de här spelarna Och de fick jobba i sin position Jag uppgjorde ändå som det var bra matcher
2: mm. för Anders, du är ju lite orolig För att vi tappar spelare lite för tidigt Från Sverige Nu får du sluta ja, alltså... räkna på spelarna För din träning sen, det är ett tag kvar till sen Jag ska gå mm. igång Du vet att han sitter och gör det nu Peter va? Nej
0: han har, räknat, han har räknat
2: i det kollegoblocket i en och en halv timme nu De får inte, <tid> inte fler eller färre än 20 liksom. det, det händer inte mer
0: det ju, Jag fick ju precis ett avvap från Våran bästa striker här Våran Håland, han är halvnorsk mm. eh, Han har ont i tån Så att, eh, han får träna i övermån istället mm. Det rörde till det lite Jag tänkte köra Peters favoritövning Tysken här Filip, eh, han är ju en av dem som klarar den Bra. På en touch ja, så att, eh, det är var det den du
2: Var det den du ritade När du var förbi centret Peter Ja den tog jag från,
1: Ja den tog jag från tyska landslag När jag var scout för dem Då så de jobbade med ett tillslag och en jäkla rörelse det, det, det Spel av gåva mm. Ja
0: men den är ju väldigt bra den övningen Vi kanske kan lägga upp den någonstans Markus. Det är en jättebra övning mm. just att, Det här pass appreciation Att anpassa mm. hårdheten på passningen till vad nästa spelare ska göra Och sen spela och så ta en ny position direkt Hela tiden om understöd För att göra det spelbart mm. Exakt, mm. en väldigt bra övning eh, Men eh, nu, nu glömde jag, vad var vi? <laughs> jo,
1: or,
0: nej men jag är orolig Nej men jag, jag gillar ju inte det här Jag vet att det är en väldigt stress hos ungdomar nu Man lämnar väldigt tidigt, får man en chans liksom Blir man 20 så är, får man i panik Om man inte har fått två erbjudanden Utomlands så. Så blir det lite så här turdelad. Är det stressen då hos unga spelare? För man ser väldigt många som går iväg och sen så många av dem kommer tillbaka med stukat självförtroende dessutom. Och kanske inte ens alls kommer tillbaka i den formen de har. Och sen är det oroväckande spelare som väljer Belgiska andra ligan istället för att spela kvar i Allsvenskan. Spelat ett halvår i Allsvenskan som 19-åringar. Men, och då blir jag så här orolig. Tycker man att man får bättre utveckling, bättre utbildning och gå till Belgiska andra ligan än att spela i Sverige?
1: Ja, det där skulle du fråga de spelarna det rör sig om. Och sen, det finns ju agenter och det finns pengar som styr också det där. så att
0: jo.
1: ja. Det där, för mig är det jättesvårt att förstå. Det. Men där upplever jag ändå att i Danmark, kanske när jag var där i alla fall, att man väntade kanske ytterligare någon, något år innan man tog steget. Varför vet jag inte, men vi hade ju några spelare som ändå var 23-24. Och var med i danska landslaget som valde att gå kanske någon var 25-24-25 år. Det är nog olika det där, men då när jag var där, vi hade ju både ett väldigt bra lag i Danmark där de var kvar för att miljön i FCK var, var tillräckligt bra för att de skulle utvecklas.
0: Mm. Ja, och det är ju det man vill Jag känner ju bara lite, liksom, vill man det som 19-åring När man har spelat en halv säsong i Allsvenskan Så vill man gärna I väg man har nästan en stress och en panik Sen vet jag att det handlar om pengar för klubbarna att Som har en tuff ekonomi De behöver ja. få dem en Möjlighet att sälja 19-åringen För 20 miljoner så kan det rädda hela ekonomin Så det är ju också någonting man får Ta in såklart
1: Absolut, så. absolut och och så säger man, hade du väntat då? Om då kanske hade blivit skadad. Då kanske jag hade missat min chans. Liksom. Ja, det är så mycket som kan hända. Där, ja,
0: det, jo, så är det. Den, den är svår, men jag kände bara jag, lite så här när spelarna liksom, 19 år. gjort en halv, alltså en säsong, och så ska man iväg. Liksom, man ser stressen här. Jag skulle liksom, se spelare som är, vad såg du nu här i Malmö, som en spännande spelare som jag tycker är fantastiskt duktig. Hugo Larsson här som... Tackade väl nej till något erbjudande och fortsätta spela. Han har vuxit ännu mer. Det är en, tycker jag är en väldigt spännande spelare. Jag har inte sett han jättemycket men jag såg några match med honom här. Och jag bara, oj 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 vilken fin spelare.
1: Ja det ändå, Jag hade med honom på januari-tunnen. Och jag har sett honom nu. Jag tycker han tar kliv hela tiden. Och det kommer bli en bra, bra, Han är redan en bra fotbollsspelare men kommer att bli ännu bättre.
0: Ja men han har ju de här egenskaperna som man älskar. Han vet vad han ska göra av bollen ja. hela tiden. Han ser lösningar, rör sig på ett fint sätt. Och sen ingen, Han känns mogen utan att ha träffat honom Så känns det liksom just där att Samtidigt som man spelar i Malmö som kanske är Absolut Sveriges största klubb just nu i liksom en bra period, han får en bra utbildning Han har bra medspelare Och, och får en bra roll och, så att, eh, Men jag tycker det var kul sen Det sände bra signaler tycker jag för övrigt ja, men Jag har ingen stress, jag utvecklas fortfarande bra här
1: Ja verkligen. och En bra, bra tränare, bra ledare som ser honom varje dag också och kan fortsätta utveckla mm. honom. Så att det är väl den bästa av alla miljöer att kunna vara i en sån miljö. Både få ja, speltid jag... och, och bra träningar varje dag.
0: Och så blir han bättre och bättre hela tiden. Det ser man ju. Och då ja. tycker jag det sänder ganska starka signaler till andra unga spelare liksom att ta efter. Jag ja, jag. Sen får ju han spela också. Jo det, jo, det får han ju. Och det, det, men det har han ju inte alltid fått göra innan. Han är fortfarande väldigt ung såklart. Men han har ju ändå, liksom, som Peter var inne på, varit mentalt stark och accepterat att jag kommer inte starta varje match just nu. Men jag är på att jag tar mina chanser varje minut jag får utbildning för mig. När det väl kommer. Och nu är han ju nyckelspelare, liksom en av de bästa i så att, Ja, det är man, behöver att
1: ha, man behöver inte ha så jäkla bråttom till allt. Liksom. Du behöver inte vara brottom bråttom för att bli prat. Du behöver inte ha bråttom varje gång för att komma till Halloween. Om du jobbar på tillräckligt länge så kommer den här. Uh, uthålligheten att, att räcka till liksom. Men uh, det finns ju inget svar på När det är så att säga Nej.
2: Du, Peter har du bråttom eller har vi några minuter kvar? Ja vi kan tala om minuter Sättet vi jobbar på Vi jobbar ju väldigt mycket med, med, med data uh, Nu mm. uh, På spelare som vi tränar på centret hur, hur har du förlitat dig Och hur har du jobbat med data Genom din tränarkarriär?
1: Nej, men det har varit ett hjälpmedel och kommer alltid vara ett hjälpmedel för mig. att eh, Jag kan inte idag gå fram till en spelare och säga så här. kommer ihåg den situationen. Då blir det mycket om och men. Utan jag vill ju visa den här situationen och där har jag ju datorn till hjälp. Sen kommer datorn aldrig kunna ersätta vad du gör på fotbollsplanen. Och det tror jag är jätteviktigt. Att du måste vara tränare på plan. Du kan inte vara tränare knappt i datorn. Där kommer inte spelarna att bli bättre. Utan det är vad du gör på fotbollsplan som är viktigt att datorn är ett jättebra hjälpmedel för mig och kommer fortsätta vara men det kommer inte ersätta hur jag utvecklar mitt Nej,
0: men det är det du säger, kombinationen som är så viktig, att ha det som ett hjälpmedel att kunna visa situationer och sen utföra dem i träning där du är så otroligt viktig och instruerar. Jag kan ja. tycka ibland att vi, att vi är lite svaga just på att gå in och instruera. Kanske jag pratar mer om ungdomsfotboll men även på högre nivå. Gå in och instruera och jobba. Du vet mm. att jag var ganska kritisk till när vi, när, när vi körde rektangel och liknande i, i Älvsborg. Där man nästan gick och förberedde andra övningar och sånt. In och instruera och ställ krav och... Och visa dem Men det är klart att det är ett fantastiskt hjälpmedel Med det här data att kunna visa För de, som du säger, de kommer inte ihåg Om du pratar om situationer som var Så kommer inte de ihåg det Men om man visar med hjälp av datan Och sen går in och instruerar Så är det det bästa sättet
1: Och jag vet ju också liksom, Sen gillar jag det här att Och det vet jag, jag jobbar lite med dig Anders liksom att, att jag ville ha bollen från A till B Och då kunde inte jag som tränare Gå och säga till dig så här att, Nu gör du så Du har det andra saker och ta bollen från A till B. Och jag menar, det finns inget som är rätt och fel. Och det tror jag är viktigt för oss ledare. att Jag brukar alltid göra så här, vad har du för alternativ? Jag brukar jag alltså fråga spelaren. jag har de här och de här? Ja, men använd dem då. Liksom så att de också får tänka att jag inte ger dem svaren hela tiden. Och jag vet när vi jobbade, du hade, du hade ju lösningar som jag aldrig skulle komma på. Och då löste du dem. Däremot så var du med på min, på min idé att jag skulle... Därifrån du var vill jag ha bollen ja, i spela två, säger vi. Men lösa Anders. Du har de verktygen. Då gjorde du det. Och det har jag tagit med mig från många av de, de bästa spelarna jag när med. Jag hade någon i, i Köpenhamn också, även i landslaget. Jag frågade, vad, vad, vad har du för alternativ? Och jag har de här och de här. Ja, men använd dem då. Mm. Så man inte bara ger alla spelare Lösningar på det hela tiden och De själva får tänka till Jag tror det är bra med, med deras speluppfattning att göra liksom, Att de själva får tänka Så att inte alla berättar för dem vad de, Exakt vad de ska göra Jag tror det också det är viktigt i den här, Hur man utvecklar unga spelare mm.
2: Anders du har varit inne på en, en, Du har haft en stående fråga hela tiden Egentligen ja. Är Peter en av de tränarna Som har satt igång den övningen Och gått
1: därifrån vad alltså, fattar jag inte vad satt igång. Nej,
2: Anders kommer ställa, Anders kommer fråga, en fråga en stående fråga som man har. Ja,
0: vi har, vi har en stående eh. fråga som vi avslutar alla poddar med egentligen. Inte riktigt alla men de flesta. Eh, och vi, vi ska inte hänga ut Peter men, eh, min fråga är ju, ja, men du vet kvadraten eller rektangel som jag föredrar 6 mot 3 eller så uh -huh. de det finns ju tusen olika rondovarianter. Ja. Min fråga som jag ställde till alla Är du för eller emot den övningen?
1: Jag är för den övningen Men sen finns det olika syften med den mm. Det kan vara att dagen efter match Så kan man ha den Som en social övning Bara för att De ska få skratta och ha roligt Och bla 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 Vi ska ändå bara köra lite cool down Sen kan det finnas Rektangel eller kvadrater där du vill jobba med intensiteten Som ligger kanske i mitten av veckan Då är det en annan typ Då är det mer action man vill, ha. man vill ha pressspel, man vill ha Tempo, man vill ha rörelse Och allting så att Jag, jag är för, för dem Men det kan ha olika syften jag
0: håller med dig Jag håller med dig kommer frågan man... ifrån Anders? Frågan kommer ju från Peter som jag har Och det handlar inte bara om en, eh, när, när, när du var med i Älvsborg Utan det, jag tycker det generellt har varit så Även i landslaget Jag vet att Lagerbäck var ju oerhört missnöjd med kvadraten eh, Och när vi tappade boll vid småpassningsspel Så fördömde han ju Paul som hela tiden Det är för den här jävla kvadraten och, eh, Jävla döttande med bollen Men det jag upplevde många gånger var att Man la upp den Ofta körde vi den älvs på fredagar Rektangel som jag tyckte var skitbra Och så körde man den en kvart Och så gick tränarna iväg och förberedde andra övningar Vilket gjorde att Den gruppen jag var med i Där det var det ganska Ja det var vi lite äldre Vi ville ju liksom hålla bollen Göra den bra och hålla dem in i mitten Som var inne i mitten Och göra det med kvalitet och träna på alla bitar där med göra det spelbar Spela på ett tillslag när du ska göra det Hålla in bollen när du ska göra det Och så visa... Alla moment egentligen, medan den andra kvadraten där var det ju väldigt, rektangeln var det ju väldigt mycket att man jobbade för att göra så många tunnlar som möjligt. För att ja,
1: helt man, kan
0: ju... man kan ju göra rektangel kvadrat på ett latch och sätt också och det kan också vara bra, speciellt under en tung period när man meldant är nedtryckt efter några förluster, men jag hävdar ju att det är en av de bästa övningarna som finns, men att man som tränare behöver vara där och övervaka och även gå in och bryta i instruktioner. För där finns alla moment du kan träna på förutom möjligtvis avslut. Om du till exempel ställer upp små mål vid sidan så att de tre som är inne och jagar inte bara ska bryta och sparka undan den utan ska faktiskt ta in den och försöka hitta en passning ut genom de här in i de små målen medan de sex som då har på session jobbar med återövring det finns ju väldigt många moment ja, ja. som du jobbar med då. Jag har ju sett
1: det på de proffslag. Ni är i Tyskland. Då jobbar de med något som kallas gegenpress. Eh, där man jobbade med att eh, de här tre skulle räkna brytningar. Så fick man byta alla tre. Då blev det blev ju en tävling i den också. Och jäklar! Det är ingen som ville gå in i mitten och bara med en sån liten enkel metod så gjorde man ju att de som var i rektangeln ville ju inte gå in i mitten så de var ju så påkopplade så det fanns ju inte. Medan de tre som var inne ville ju ut så de jobbar ju häcken av sig så att säga genom att försöka pressa och vinna bollen så fort som möjligt. Så att det kan man som tränare vara lite smart men jag är med på vad du menar. Ibland sätter man upp en övning för att spelarna ska komma igång och så går man och gör något annat och... Det kan man ju också dela upp med om man nu har de resurserna som man har framförallt Exakt. i elitlagen att man står och instruerar också framförallt i unga år. Det blir mycket touch för spelarna både för våra unga killar och tjejer och det tror jag är jättebra övning att, att få förhålla sig till motståndare och medspelare på en yta. Jag tror det är jättebra.
0: Och jag, mm. du är inne på det där igen Återigen är det lite av en resursfråga För är det, som, är det du till exempel Läs på, vad är ofta du och Magnus mm. Och så skulle allting förberedas Ni sätter upp den och ni skickar in oss där Och så kör vi den och så kanske ni börjar förbereda Lite för andra övningen mm. Det finns ett tudel att Det finns inte tillräckligt med resurser Att vara där i båda rektanglarna Och instruera hela tiden Och ändå förbereda så att det är ett flyt Och inte för break till nästa moment I, i träningen Och Sen har du också det där att kan vi inte vara så professionella vi spelare på den högsta nivån i Sverige att ni sätter in oss i en eh, rektangel där vi vet förutsättningarna men ändå inte levererar hög intensitet och allvar. Det är en ja, stor skillnad utomlands. där det går, Om du gör det till exempel i Tyskland, är ett tyst eh, topplag och de sätter upp den och inte skulle stå och instruera så skulle det vara att ta med fan högsta jävla kvalitet och fokus hela tiden. Men i Sverige så, nej här kan vi lalla lite. Ja.
1: Ja men det är väl jag tror det är ett problem Kvadraten har väl fått ett litet sånt dåligt rykt. Nu kan vi stå och bly -bly lite här Och bara ha det roligt och snacka lite skit liksom Och räkna tunnlar och, och sådär mm. Så att, ja, jag, jag är med på vad du menar
0: Om du, om du är inne avslutningsvis för, Hinner jag en, en sista fråga Peter så här. Är det någonting som du önskar Att alla svenska fotbollsspelare jobbade ännu mer Med någonting som du tycker Du pratade innan om det här att det Går ju vågen liksom. Men vad är viktigt, för fotbollen går ju snabbare Tuffare, alla är bättre Och bättre tränare eh, Vad tycker du är det Viktigaste för svenska fotbollsspelare Eller finns det en sak eller två, tre saker Som man behöver jobba med för att bli så bra som möjligt Och det viktigaste för, för fotbollsspelare i dagsläget
1: Ja men det är ju, det är ju fråga. Ja, men Jättesvår fråga Men det, 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 det är ju, jag kommer ju tillbaka Till det här mer och mer Jag tror ju på det här med intensitet Att göra saker och ting i maxaktioner För om du ska bli riktigt bra spelare idag Så måste du klara av Det här i din max Du kan inte gå på halvfart liksom, Utan du måste både kunna Pressa i maxfart Kontrollera boll i maxfart Löpa i maxfart eh, Ta emot boll i maxfart alltså, Så enkelt det är. Och Jag, må, jag, jag tror att det finns några genvägar Du måste träna på det Du måste ha en miljö där det är så varje gång du tränar Det <skratt> är inte att man ska göra det med tioåringar liksom, Utan då handlar det mer om att lära dem det tekniska eller, Men någonstans mm. för du tar klivet och blir sen i årspel Så måste du liksom ha det här varje dag Du mm. kan inte liksom Går runt och köra på 70% procent. Den träningen känns jäkligt meningslös för mig Om det inte är dagen en match Eller att du ska återhämta dig Men just nu är en träningsperiod mm. Jag fattar ja.
2: Bra äh, grabbar Vi spelar in idag tisdag 9 maj Kväll spelas ju Champions League Real City Är du inne på samma spår som Anders där att Anders tycker ju att Pep och City förtjänar att vinna Champions League Jag tycker att de hade förtjänat det Om de vinner Montreal och vinner finalen Då har man gjort sig förtjänt av att vinna Jag tycker det är svårt att säga att man har gjort sig förtjänt av det innan matchen ja, men det, det har jag väl
0: inte sagt
1: Det som är intressant är ju lite Att Pep Guardiola är ju någon form av Trendsätter i europeisk fotboll Om man liksom ska generalisera lite och jag, jag satt faktiskt och lite När jag såg matchen mot Arsenal Och även mot Bayern München matchen Då, då spelade han 4-4-2 och då är helt han plötsligt nytänkande enligt alla experter och det är ju fantastiskt kul att höra de här experterna. Vi spelar Mosse 4 4 han spelar Modern 442. Men inte bara det vill jag säga utan och det är ingen som har sagt heller att om han mött Arsenal så skulle Arsenal gå upp och sätta en hög press för att de trodde att Guardiola skulle spela sig igenom som han alltid gör. Är plötsligt så jobbar han med långa upp på Holland. De Bruyne, tillbaka blir rättvänd i spela yta två. De har passerat sex man från Arsenal och då har det jätteproblem med det Det är modern mm. fotboll för mig att du spelar för att vinna matchen på grund av motståndarnas svagheter. Och där är Guardiola jäkligt duktig liksom. Han känner att liksom, jag kan inte spela kort här För då käkar Arsenal upp Men då måste jag spela längre Och det är inte fult att spela en längre fotboll Målen står fortfarande på kortlinjen Och för mig handlar det om att det springer om bollen Spelas hundra pass innan man gör målen Och det spelas tre pass för att göra mål men det är skillnad om man är ungdomslag, då kanske man ska jobba med att utveckla spelarna och försöka sig ta, ta sig fram spelet där vi spelar ute. Men vi pratar seniornivå, så bara kände jag att jag kollade de här matcherna. Wow! Så att jag hoppas faktiskt att Lerigola får en triumf med, med City.
0: Mm. Det gör jag med. Jag är väldigt glad att du nämnde matchen mot Arsenal med tanke på att Marcus är hardcore Arsenal-supportare. Så det, var, tog, det gjorde ont i hans hjärta, såg jag.
1: Äh, Nej, men det 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 jag, tycker, jag tycker Rachel har gjort det jättebra Men de hade en tydlig idé Att de skulle gå upp och spela En på City För de hade nästan räknat ut att, att Guardiola skulle spela sig fram Och så går de med Första målet har du ett lysande exempel Ett långt uppspel på Håland Det De Bruyne mm. är helt såkligen I spel ytta två Så får de det här läget Och för mig är det, det, är, det är smart tänkt mm. De är en, en fotbollstränare Av högklass.
0: Men du, Peter, jag kom på en fråga som jag vet inte om du hinner ta ett snabbt svar på den eller om vi ska skjuta den till ett nytt avsnitt. Men jag vet att jag har pratat med dig någon gång själv, Peter, om det. Jag har pratat med dig, Markus om det. Och ibland så tycker jag när jag ser svenska spelare kontra utländska spelare, även på landslagsnivå, att jag får känslan av att de andra spelarna har mer tid. Det ser ut som de har mer tid än vad våra svenska spelare har. Vad tro, vad, har jag fel i det, eller vad, eller vad kan det bero på? Jag vet att spelar man mot Spanien, tittar man på Spanien så är de ju en nivå själva. Det ser ju alltid ut som deras spelare har mer tid än, än alla andra de möter. Men jag, jag upplever ofta när, när Sveriges Sverige, svenska spelare och svenska klubblag och, och även landslaget eh, mot lag som jag tycker att vi borde spela, kunna spela jämt mot att det känns som de är mer bolltrygga eller att de skapar sig mer tid. Är det jag som inbillar mig lite Eller är det, finns det någonting i det?
1: Ja, Den där frågan får jag nog ta med mig Jag har inte tänkt ja. jag, jag, jag tar gärna med mig den och ska titta på den Det är klart att jag har lite funderingar redan nu Men jag vill nog hålla på det här svaret lite
2: ja, Fan vad bra, proffsigt En cliffhanger till en del två Peter Ja, Man ja. tar med
0: Är du, du mediatränad eller?
1: Nej Nej, jag är inte bra på media kan jag säga
0: Han älskar media Peter, han har alltid älskat media Han vill, älskar att stå i centrum och bara få glänsa
2: det och stå där. Det Men det var väl ändå det var väl ändå ett mysigt snack detta Det här var väl lugnt Peter eller?
1: Ja det här, men jag känner ju er ja. Ni är ju ute. Det var så. ute på sådana rubriker eller någonting Ibland upplever jag liksom Nej. att man får vakta Säg, Gud om man på sig själv ibland ska man får äta upp det då blir det nutrikade mm. när man försöker ha en go ett gott snack. Och det, det ja, är precis. det som stör mig. Man kan inte... Det blir liksom som en uh, mullvån nästan liksom. Ja, fattar. Men, men många, det...
0: många som lyssnar på podden och hör av sig, de vill ju... Jag jobbar ju i många klubbar runt om i landet och de vill ju göra svensk fotboll bättre och få tankar och idéer från andra tränare som har högre erfarenhet som dig. Och sådär, så de är intresserade av till exempel när vi pratar om tysken. Vad är det för en övning och tänker ni där... Vi får se om vi kan lägga upp det på, på, på sociala mm. medierna. Ja, vi får upp den. den. Jag ska ju
2: hämta dig sen så vi får rita upp den. Vi har ju podden bara för att väcka ett, ett snack om fotboll. Och alla som mm. lyssnar och alla som jobbar med fotboll på ett eller annat sätt idag vill väl att svensk fotboll ska bara bli bättre och bättre. Jo,
1: det är ju det, det, det som är så komplext. Liksom. Det finns ingen som är rätt och fel. Liksom. Det handlar ju om liksom att, att man ändå försöker att hela tiden... Någonstans hamnar det i grunden att se individerna, jobba med individerna, ha, vara en bra ledare och allt det här. Det är ju förutsättning. Och sen har vi, vi, liksom, vi tagit på andra grejer. Då, då har man ju haft det här som en förutsättning. Mm. för är, Har du inte det, då kommer du inte lyckas i andra änden heller. Utan allt det här grunden som man står på med ledarskapet, och, och det, här, det är det viktigaste.
2: Ja, helt rätt.
1: Bra gamla. kanske eh. hörs vi. Ja, stort ja, tack Peter och
0: lycka till. Lycka, där, ja. lycka till framöver så hörs vi och syns.